0: Bei mir hat sich inhaltlich neben jetzt der Diagnose von Arthritis dann ein sehr, sehr langer Weg offenbart, insgesamt knapp eineinhalb Jahre nach der Diagnose, bis ich selbst wieder komplett schmerzfrei war. Und habe in dem Kontext auch sehr, sehr viele Dinge ausprobiert, sehr, sehr viele Dinge integriert. Und möchte dir damit auch die Möglichkeiten mitgeben, die man in der klassischen Form kennt, wenn man so eine Diagnose auch bekommt.
1: Seinen eigenen Körper verstehen Durch Zusammenarbeit mit über 240 Klienten und seinen eigenen Leidensweg nach der Diagnose Sportinvalide durch Rheuma, weiß er genau, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss, um auch dich an dein Ziel zu bringen. Bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis. In diesem Podcast geht es nicht um Krankheit, sondern um Gesundheit. Aus diesem Grund beinhaltet dieser Podcast in keiner Weise eine medizinische Beratung oder ersetzt diese in irgendeiner Weise. Und nun, ohne viele weitere Worte, los geht's!
0: Heute spreche ich über meine Heilung von Arthrose nach der Diagnose Arthritis und Arthritis letztlich mal wo's Bächter im Iliosakralgelenk und möchte dir damit auch die Perspektive geben, wenn du selbst davon betroffen bist, was du konkret auch tun kannst, um das ganze Zumindest zu lindern und im besten Fall dann auch, so gut es geht, loszuwerden. Und damit herzlich willkommen. Mein Name ist David Bachmeier und ist TÜV-zertifizierter Personal Trainer helfe ich Menschen dabei, in ihre Wunschfigur zu kommen. Das bedeutet letztlich abzunehmen, Muskulatur aufzubauen, Schmerzen zu erwinden und sich dadurch endlich wieder in dem Körper wohl und zufrieden zu fühlen. Nun, ich hatte es eingangs erwähnt. Ich hatte selbst die Diagnose Arthritis und am Ende dann auch Morbus Bechterew und letztlich die Diagnose als Sportinvalide. Ende 2017 und habe dazu auch separat ein Video bzw. Inhalt auch mit abgedreht. Deswegen, wenn du es noch nicht gesehen hast, hol es sehr gerne nach. Im gleichen Zug bzw. eigentlich direkt kurz danach ähm, hat sich bei mir dann auch noch die Diagnose von Arthrose mit dargestellt, da durch die degenerativen Prozesse im Iliosakralgelenk selbst sich auch bei mir die Gelenkstruktur schon negativ verändert hatte. Letztlich das Iliosakralgelenk für alle die, die jetzt an der Stelle hier damit nichts anfangen können, ist der Übergang zwischen Wirbelsäule und Becken. Sonst sich sich eigentlich ein bandgeführtes Gelenk und per se jetzt nicht ein direkt klassisches Gelenk. Und ja, letztlich dort hatte ich eigentlich in jeder Form und Bewegung Schmerzen. Das Thema von Arthrose war dann bei mir eigentlich auch schon ja, so die Perspektive, okay, ich habe hier degenerative Prozesse am Laufen, die sich dann auch direkt negativ auf meine muskuloskeletalen Strukturen ausgewirkt hat, hinsichtlich Muskeln, Bänder, Sehnen und auch Knochen. Und ja, damit beschreibt man eigentlich auch schon im ersten Schritt eine Arthrose bzw. Definition davon. Natürlich auch mit verschiedenen Stärkegraden ausgeprägt. Und da hat man häufig auch den Gedanken, okay, ich habe ja eigentlich auch hier schon den generativen Abnutzungsgrad im Gelenk. Ich will das Ganze eigentlich noch nicht noch weiter verstärken. Das ist zumindest auch häufig die Perspektive, die mir mein Gegenüber mitbringt. In der Vergangenheit auch Personen, die mit Arthrose bei mir Hilfe gesucht haben, wo es erst schon mal ein großes Thema ist sich die Frage zu stellen, kann ich da überhaupt noch in Bewegung finden? Den gleichen Gedanken hatte ich selbst auch, wenn schon dort im Gelenk selbst degenerative Prozesse am Laufen sind. Was kann und sollte ich denn dort dann überhaupt noch tun, um das Ganze überhaupt auch hinzubekommen? Bei mir hat sich inhaltlich neben jetzt der Diagnose von Arthritis dann ein sehr, sehr langer Weg offenbart, insgesamt knapp eineinhalb Jahre nach der Diagnose, bis ich selbst wieder komplett schmerzfrei war. Und habe in dem Kontext auch sehr, sehr viele Dinge ja, ausprobiert, sehr, sehr viele Dinge integriert und möchte dir damit auch die Möglichkeiten mitgeben, die man in der klassischen Form kennt, wenn man so eine Diagnose auch bekommt. Nun, bei mir waren die Beschwerden im milieu eigentlich den ganzen Tag vorhanden, egal in welcher Position ich auch war, egal im Sitzen, Stehen, Liegen, Gehen. Ich hatte eigentlich permanent Schmerz. Ich war am Ende dann auch schon auf Acoxia mit eingestellt. Das ist so der letzte Schritt der nicht-steroidalen Antirheumatika, bevor man auf Immunsuppressiva geht, wo man sagt, okay, man will den Körper so gut es geht daran hindern, sich selbst nochmal anzugreifen und war damit eigentlich, unabhängig jetzt von der Stärke, die man mir damals mitgegeben hatte in der Arthrose-Diagnose, eigentlich so, dass ich gesagt habe, okay, recht viel schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden, weil ich habe eigentlich permanent den ganzen Tag Schmerzen selbst und vor allem trotz eigentlich meiner Medikation, weil trotz, eigentlich sollte man ja dort dann erwarten, man hätte zumindest deutlich reduzierte Schmerzen. Das hat aber bei, mir, bei mir am Ende des Tages fast keinen Unterschied mehr gemacht. Ich hatte dann alle klassisch, alternativen äh, Instanzen auch durch, bedeutet, ich habe mit Physiotherapie gestartet, bin dann weiter auf die Osteopathie, bin dann auch in die Chiropraktik, habe dann auch versucht, das Ganze ernährungstechnisch aufzurollen über Immunologen, die mir auch mitgegeben haben, welche Möglichkeiten ich denn habe, welche Stressoren ich auch in der Ernährung mitbringe. Das waren eigentlich so meine ersten Ansätze. Ich habe dann auch versucht, mich so gut es geht irgendwo in Bewegung zu halten, so gut es geht, ist da schon ein gutes Stichwort, weil ich hatte selbst ja im Sitzen und im klassischen Gehen extreme Schmerzen. Heißt, ich habe versucht, über Trampolinspringen noch zumindest ein Grundmaß an Bewegung aufrechtzuerhalten. Schwimmen war eine zweite Option, die ich versucht habe. Aber das waren eigentlich so meine klassischen bewegungstherapeutischen Ansätze, wenn man es denn so nennen will. Und dann auch die, die ich über Alternativinstanzen aufgesucht habe. Was bei mir dann aber auch direkt Linderung und langfristige Erlösung, geschaffen hat, war die Umstellung der Ernährung. An der Stelle will ich auch nochmal separat zu meinem Video hinsichtlich Arthritis und Morbus Bechtere von meiner Kuration dort auch verweisen, weil auch dort habe ich inhaltlich das Thema schon sehr, sehr breit geschildert und natürlich auch die Lebensstilveränderungen. Ja, bedeutet, ich habe ganz konkret versucht, mich auch regelmäßig zu mobilisieren in der Struktur, also bedeutet alles, was letztlich die Hüfte, den unteren Rücken und auch den Bauch mit einschließt. Und war dadurch in der Lage, den Stress auf das Gelenk durch muskulär, fasziale Spannung und Tonus ebenfalls schon mal signifikant zu verbessern und gleichzeitig auch versucht, meinen Rumpf, meinen Chor auch zu kräftigen und zu stabilisieren, damit dort auch die eigentliche Funktion der Gelenkstruktur, das bringt eigentlich der Chor an sich mit, Stabilität zu gewährleisten, damit sich die Extremität mit Arm, Beinen frei bewegen können, auch deutlich verbessert. Ja, das war jetzt nicht mit Fingerschnips der Fall, sondern das war ein Prozess von Wochen und auch Monaten, bis ich das Ganze soweit stabilisiert hatte, dass ich gemerkt habe, okay, sowohl die Arthritis, meine Beschwerden aus der Entzündung selbst und dann auch aus dem degenerativen Gelenkverschleiß werden signifikant besser, inhaltlich nach wirklich kompletter Umsetzung der Ernährungsanpassung sind da inhaltlich knapp vier Monate vergangen, bis ich zumindest im Alltag wieder schmerzfrei war. Bis das Ganze dann auch in Bewegung so der Fall war, das nochmal deutlich länger auch gedauert. Aber das waren bei mir die zwei signifikanten Veränderungen meines Lebensstils. Einmal hin zur Ernährung und dann aber auch ganz konkret zur regelmäßigen Mobilisierung meiner muskulär-faszialen Strukturen und auch der entsprechenden Stabilisierung und Kräftigung im Rumpf- und Chorbereich, um das ganze Thema auch langfristig zu stabilisieren und dann natürlich auch meine Lebensqualität im Alltag massiv zu erhöhen. Wenn du an der Stelle dieses Video siehst, weil du selbst in der Diagnose von Arthrose gerade versuchst, Möglichkeiten zu finden, was du tun kannst, gibt es sicherlich einige Dinge, die du akut tun solltest, um das Thema neben den Veränderungen deines Lebensstils in zur Bewegung und auch zur Ernährung zu verbessern. Und dazu zählt natürlich alles, was akut in einer sehr stark entzündungshemmenden Form auf dich wirkt. Bedeutet... In dem Fall eine Gabe von Omega-3 einer relativ hohen Dosierung von 5 bis 10 Gramm täglich. Idealerweise aus Algenöl gewonnen, weil du somit eine potenzielle Schwermetallbelastung aus Fischöl vermeiden kannst. Sicherlich mal so der erste Aspekt und gleichzeitig natürlich deinem Körper Baustoffe bieten, die dein fasziales Bindegewebe auch benötigt. Ja, dazu zählt im ersten Schritt in dem Fall Kollagen, idealerweise in einer nachvollziehbaren Peptidform. Peptide sind letztlich die Bausteine auch von Kollagen, Dort ist es sehr wichtig nachvollziehen zu können, welche Peptidformen sind enthalten, weil sich nur für einige davon auch die Evidenz stützt, vor allem im Kontext der Arthrose und der daraus resultierenden Verbesserung der Missbefindlichkeit, damit du es ganz konkret auch nachvollziehen kannst. Von der Dosierungsmenge her würde ich in dem Fall auf 15 bis 20 Gramm täglich gehen. Das ist an sich ein sehr geschmacksneutrales Pulver, was du einrühren kannst in Kaffee, in Getränke wie Säfte oder Schollen. So setzen, setzen sich auch Klienten um damit du deinen Körper dort in dem Fall erstmal so einen grundfundamentalen Baustoff fürs fasziale Bindegewebe lieferst. Die dritte Instanz wäre dann in dem Fall Silizium, idealerweise in der Form eines Gels, das du zu dir nehmen kannst, auch hier wieder gerne gerührt und gemischt in Getränke. Sehr essentiell für ja, letztlich alle passiven Strukturen, Haut, Haare, Nägel und auch fasziales Bindegewebe profitieren dort sehr stark in der Dosierungsmenge täglich von 5 bis 10 Gramm. Silizium hast du letztlich hier als Mineralstoff, der sehr, sehr wenig nur mehr vorkommt in Lebensmitteln und dort auch eine Möglichkeit hast, denn in der Struktur wirklich auch die an nötigen Baustoffe zu liefern. In der vierten Instanz, in dem Fall Vitamin C. Warum Vitamin C? Nun, es begünstigt direkt die Einlagerung von Kollagen ins Bindegewebe. Und dort, mir sehr wichtig, dir mitzugeben, achte auf eine natürliche Form und keine, die in einer synthetischen Art und Weise hergestellt wird. Wie kannst du es nachvollziehen? Nun, bei einzelnen Ergänzungen, in dem Fall, mit der Referenz natürliches Vitamin C. Alle weiteren Formen, die du kennst, auch mit Ascarpinsäure betitelt, haben sehr schlechte Resorptionsraten im Körper. Davon würde ich dir in dem Fall abraten, sondern wirklich gezielt auf natürliches Vitamin C zu achten und dort auch mit einer sinnvollen Dosierung zu arbeiten. Was meine ich mit sinnvoll mindestens ein bis zwei Gramm täglich, aufgeteilt auf mindestens zwei Gaben, auch jeweils ein Gramm, weil über eine orale Aufnahme von Vitamin C bei einer sehr hohen Akutmenge das ganze Thema auch langfristig irgendwann abführend wirken kann. Da gibt es auch individuelle Schwellen an Dosiermenge, ob der Vitamin C wirklich abführend wirkt. Aus der Erfahrung heraus irgendwo so zwischen 6 bis 8 Gramm. Bei 1 bis 2 Gramm täglich kannst du den Prozess der Einlagerung von Kollagen ins Bindegewebe in jedem Fall unterstützen und solltest du auch tun. Und zu guter Letzt dann organischen Schwefel, MSM, der auch hier deiner faszialen Bindegewebstruktur sehr zuträglich ist. Man kennt das Ganze auch in der therapeutischen Form von Schwefelbecken, die es häufig in Thermalbädern zu finden gibt, wo dort der Körper über die Haut diesen organischen Schwefel resorbieren kann. Klassisch kennt man ihn auch häufig auch zu finden in Lebensmitteln wie Zwiebel, wie Knoblauch. Würde ich dir aber hier eher in einer ja, Pulverform empfehlen, einfach um auch deinem Umfeld und deinem Partner oder deiner Partnerin dort schon mal einen Gefallen zu tun. Von der Dosiermenge würde ich täglich auf 5 bis 10 Gramm gehen. Auch hier hast du ein relativ geschmacksneutrales Pulver. Relativ, weil es äh, individuell sehr unterschiedlich sein kann. Und dann hast du hier schon mal meine Top 5 Dinge, die ich akut tun würde in der ganz gezielten Nahrungsergänzung. Wie es der Name auch schon sagt, sollte es Ergänzung sein. Und dort auch die Möglichkeit hast, sowohl die Entzündungsprozesse per se erstmal zu reduzieren in der Struktur im Gelenk und gleichzeitig deinem Körper auch die Baustoffe zu bieten, die notwendig sind, um dort auch sinnvollerweise im Gelenk selbst zu arbeiten und die passive Struktur zu verbessern. Natürlich brauchst du aber auch vor allem im Gelenk Bewegung ja, und da reicht dann auch nur, Trampolinspringen nur in Anführungsstrichen, weil du hast dort eine Bewegungsform, die in meinen Augen sehr, sehr zuträglich für das Thema Arthrose ist. Du hast keine großen Gewichtsbelastungen, sondern arbeitest hier direkt über den Rebound-Effekt der Trampolin Matte. Du hast durch den Aufprall auf das Trampolin, du hast durch den Kontakt zur Trampolin Matte muskuläre Kontraktion in jedem Muskel deines Körpers, bedeutet... Ja, Jeder Muskel wird bewegt, jedes Gelenk erfährt Kompression und wieder Entspannung. Das ist auch letztlich die Art und Weise, wie sich Gelenke ernähren über den Zustand von Kompression und Dekompression. Ähnlich wie ein Schwamm, ja, den man ausdrückt und der sich dann später wieder vollsaugt. Und dadurch bedingt, und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, auch eine Unterstützung deines Lymphsystems. Das keinen externen Motivator besitzt, wie das Herz-Kreislauf-System des Herz, sondern nur über die Atmung arbeitet. Als Motivator, also die Atmung ist direkt der Aktivator für dein Lymphsystem, das in deinem Körper, ja, die ganzen stoff abtransportiert und dir somit auch erleichtert, den Zellaustausch zu verbessern. Gleichzeitig hast du auch über die Auf-Ab-Bewegung einen zusätzlichen Impulsgeber für das Lymphsystem und durch die muskuläre Kontraktion auch hier direkt über die ja Kontraktion der einzelnen Muskeln, auch eine verbesserte Lymphversorgung direkt in der Struktur selbst. Und das wäre neben jetzt diesen fünf akuten Ergänzungen eine ganz konkret im Bereich der Bewegung zur Veränderung deines Lebensstils. Ein bis zweimal täglich fünf Minuten, das kannst du dir sinnbildlich vorstellen wie innerliches Duschen. Das wären in jedem Fall meine konkreten Empfehlungen, was du tun solltest, um akut neben der Lebensstilveränderung im Bereich von Ernährung und auch Bewegung deine Symptome zu verbessern. Und dann natürlich ganz, ganz wichtig, neben all diesen Dingen auch ganz gezielt eine Stressbewältigung, Stressmanagement auf die Agenda zu setzen, weil am Ende des Tages kann sich dein Körper nur im parasympathischen Zustand erholen und regenerieren. Es ist generell eine Ausprägung deines zentralen Nervensystems neben dem sympathischen Anteil. Das ist jetzt auch nur ein Modell. Ja, generell wird es da immer eine gewisse Form der Balance und Ausgeglichenheit geben, sollte es zumindest der sympathische Anteil steht immer für Stress- oder Reizverarbeitung oder Aktivität generell. So symbolisch der Kampf- oder Fluchtmodus. Der parasympathische Anteil ist immer der von Ruhe, Rückzug, Erholung. Du musst zwangsläufig auch versuchen, dich mehr noch in diesen parasympathischen Zustand zu bringen, um deinen Körper die Möglichkeit zu liefern, sich auch wirklich erholen und regenerieren zu können. Da ist natürlich dann auch Stressbewältigung ein sehr, sehr großes Thema. Das sehe ich aber eher in einem Kontext außen drumherum, das sollte in dem Fall gegeben sein, damit du dann mit den Dingen, die du tust, diese auch wirklich ihre Wirkung entfalten können. Zusammenfassend will ich dir mit auch meiner eigenen Geschichte nach der Diagnose Arthrose und meiner eigenen Heilung davon auch die ja, Hoffnung und auch die Motivation geben, dass es Menschen im Außen gibt, die ein ähnliches Thema wie du auch schon gehabt haben, es überwunden haben und dich damit nicht als ja, Opfer fühlst, von Schicksal deines Körpers, sondern dass du auch die Möglichkeit hast, ja letztlich dir andere Fragen zu stellen. Und das, denke ich, ist auch immer die Instanz, die man bei solchen Themen verstehen muss. Der Körper will dir damit eine Symbolik liefern, wenn du Themen auf einer bewussten oder unbewussten Ebene nicht in dein Leben integrierst und entsprechend anpasst, dass er versucht, sich in andere Sprachrohr zu holen, damit du dir auch letztlich andere Fragen stellst. Geh auch gerne in den Austausch mit Personen, die das Thema schon integriert haben und gelöst haben. Ich würde dir aus der Erfahrung heraus eher von, ich nenne es gerne Selbsthilfegruppen, abraten, weil dort ist es sehr häufig so, dass man Personen antrifft, die sich mit diesen Dingen schon identifiziert haben, die sagen, ja, das ist so, ich will dir hier meinen, nicht jetzt unbedingt Kummerkasten, aber ein ähnliches Medium bieten, sondern suche eher proaktiven Austausch zu Menschen, wie auch beispielsweise mir, die das Thema im Leben schon hatten und auch gelöst haben, weil nur damit wirst du dann auch letztlich eine Möglichkeit finden, ja, direkte Perspektive zu bekommen, zu sagen, ich kann das Thema angehen, ich kann das Thema im besten Fall lindern, ich kann es vielleicht sogar auch dann lösen, weil nur damit wirst du dann auch selbst einen sinnvollen Ansatz und eine sinnvolle Perspektive bekommen. Ich hoffe, dir damit auch meine Perspektive mitgegeben zu haben. Die ganzen Empfehlungen packe ich dir unten dann direkt auch in den Beschreibungstext, wo du das Ganze findest. Und wenn du dich an der Stelle auch abgeholt fühlst und selbst mit diesem Thema gerade zu kämpfen hast und sagst, hey, ich würde das Thema gerne angehen. Ich will es gerne wieder insofern verbessern, dass sich auch meine Lebensqualität positiv verändert. Dann kannst du sehr gerne dazu auch zu mir Kontakt aufnehmen. Findest dazu auf meiner Homepage www.dabelbachmeier.com auch die Möglichkeit, dir dein kostenloses Erstgespräch zu deinem Wunschtermin zu buchen wo wir dich in dem unverbindlichen ersten Telefonat auch kontaktieren. Gemeinsam herausfinden, wo du aktuell stehst, wo du hin willst und was wir auf diesem Weg von noch benötigen, um dich dort konkret auch hinzubringen. Abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal, um fortlaufend neue Inhalte auf dem Laufenden zu bleiben. Und tu gleiches auch gerne mit meinem Podcast, der Körperkodex, den du auf allen gängigen Medien findest und investiere dort sehr gerne 15 Sekunden deiner Zeit um mir eine Fünf-Sterne-Bewertung zu geben, um dem Algorithmus Daten zu liefern und um ihm zu sagen, hey, was ich dort von David als Input mitbekomme, das hilft mir selbst auch weiter. Du findest mich auf Instagram, kannst mir auch dort sehr gerne private Nachricht schreiben, wenn du irgendwo ein Thema hast und sagst, hey, das würde ich gerne privat nochmal mit David besprechen, kannst du es dort auch sehr gerne tun. Und ja, an der Stelle, wie gesagt, hoffe ich dir mit meiner Perspektive auch nochmal einen neuen Anreiz und auch eine neue Perspektive gegeben zu haben und freue mich, dich dann auch schon in meinen nächsten Inhalten wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein David.
1: Wenn du jetzt wissen willst, wie du dich endlich wieder in deinem Körper wohlfühlst, dann geh jetzt auf davidbachmeier.com und buche dir dein kostenloses Erstgespräch. David Bachmeier und sein Team finden mit dir gemeinsam heraus, vor welchen Herausforderungen und Problemstellungen du stehst und erarbeiten mit dir gemeinsam eine Strategie, um deine Ziele zu erreichen. Buche dir jetzt ein kostenloses Erstgespräch auf davidbachmeier.com.